0: Herzlich willkommen zu diesem äh, zweiten Podcast Staatsdiener und Staatsdienerinnen. Natürlich mit einer Staatsdienerin, der Landesforstdirektorin von Oberösterreich, Elfriede Moser, und einem Staatsdiener, dem Forstdirektor von Wien, Andreas Januskowicz. Grüß Gott und guten Tag Ihnen beiden.
1: Hallo. Grüß Gott.
0: Mein Name ist Bernd Koschuh und der Titel dieser Podcast-Ausgabe lautet Klimawandel, Wald und die Menschen. Das ist ein Podcast des Führungsforums Innovative Verwaltung. Wer es nicht weiß, das ist ein überparteiliches und unabhängiges Netzwerk von ambitionierten Führungskräften der Bundes- und Landesverwaltung, aber auch von Beamten in Städten und führenden Mitarbeitern öffentlicher Unternehmen. Ihr Ziel eine innovative, nachhaltige, effiziente und bürgernahe Verwaltung. Unsere großen bürgernahen Themen, das sind heute die Auswirkungen des Klimawandels auf den Wald und die Forstwirtschaft, Themen wie Borkenkäfer, Waldverjüngung, Kühlung durch den Wald, Wildverbiss, Wölfe und äh, Tiere überhaupt im Wald, aber auch digitale Forstverwaltung, äh, all das wird uns beschäftigen und was die Corona-Krise verändert hat in den Wäldern. Als erstes aber möchte ich Sie beide fragen, dieser Begriff Staatsdiener, Staatsdienerin, können Sie sich da wiederfinden, Frau Forstdirektorin Moser?
1: Ja, das kann ich. Ich äh, sehe mich als Staatsdienerin, denn das Forstgesetz wird in mittelbarer Bundesverwaltung durch den Landeshauptmann vollzogen, sodass äh, wir als Forstbeamte einerseits Diener des Bundes andererseits aber auch des Landes sind. Und als Leiterin des Forstdienstes sehe ich mich auch, wie das Wort ja schon sagt, im Dienste des Waldes.
0: Im Dienste des Waldes, das ist interessant, weil also man könnte sagen, im Dienst der Bevölkerung, im Dienst der Bürokratie, wenn man so will, oder eben des Landes, des Bundes, Sie sagen des Waldes.
1: Im Sinne des Forstgesetzes, dass die öffentlichen Interessen an der Walderhaltung gewahrt bleiben. Wir sind zum einen hoheitlich tätig, vollziehen das Forst- und äh, das Jagdgesetz, äh, auf der anderen Seite aber auch privatwirtschaftlich und äh, verwalten Förderungen und beraten die Waldeigentümer.
0: Und Sie, Herr Forstdirektor Januskowitz, Staatsdiener? Ich bin ein Stadtdiener. Ich bin
2: Dienstleister so fühle ich mich und ich fühle mich als im besten Sinne als Diener der Bevölkerung Wiens. Ich bin keine Behörde. Das heißt, wir sind das Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt Wien, privatrechtlich organisiert, wir sind eine Magistratsabteilung, wir sind aber ein Betrieb und insofern äh, bin ich das Pendant zur Kollegin Moser. Ich bin nicht Behörde, ich verwalte keine Förderungen, äh, aber ich darf und muss manchmal den Wienerinnen und Wienern auch das Forstgesetz näher bringen und ihnen erklären, wie wichtig dieser Wald auch vor allem im urbanen Bereich ist.
0: Also damit man das versteht, wenn, wenn ich es richtig verstehe, dann sind Ihre Mitarbeiter, Herr Januskowicz, Leute, die richtig in den Wald gehen und dort anpacken, zumindest zum Teil. Und bei Ihnen in Oberösterreich, Frau Moser, ist es so, dass Sie eher darauf schauen, dass diejenigen, denen der Wald gehört, das im Wald machen, was notwendig ist. Und da können Sie auch sozusagen Vorschriften machen, was da zu tun ist?
1: Ja, die Mitarbeiter des oberösterreichischen Landesforstdienstes sind Forstaufsichtsorgane und sind zuständig auch für die Überwachung der Wälder und für die Einhaltung der Forstgesetze. Findet ein sogenannter Forstfrevel statt, werden entsprechende Verwaltungsakte gesetzt. Aufforderungen zur Borkenkäferbekämpfung oder aber auch äh, Wiederbewaldungsaufträge ergehen von der Forstbehörde.
0: Und sowas würden Sie selbst erledigen, beziehungsweise Ihre Leute, Herr Janus Götz?
2: Ganz genau. Wir sind nach der Republik Österreich, die durch die österreichischen Bundesforste vertreten werden im Wald, äh, die zweitgrößte Waldbesitzerin, die Stadt Wien, ist die zweitgrößte Waldbesitzerin Österreichs. Wir sind in drei Bundesländern zu Hause und äh, meine Abteilung Verwaltet in etwa 44.000 Hektar Wald, das ist größer als Wien groß ist, wir sind rack hochschwab die Quellenschutzgebiete, ja und dort arbeiten meine Leute, also meine, meine Teams, meine Damen und Herren, wir haben auch Damen bei den Forstfacharbeiterinnen, haben eine Motorsäge in der Hand, äh, viele von denen und im Landwirtschaftsbetrieb sitzen sie am Traktor, ja wir arbeiten auf der Fläche.
0: Als Behörde, da haben Sie einen äh, Kollegen, der äh, zuständig ist, ähnlich wie die Frau Moser in Oberösterreich.
2: Ganz genau so ist es. In Wien gibt es eine eigene Magistratsabteilung, wo eben auch die Forstbehörde beheimatet ist, das ist 58, und dort sitzt ein Kollege, ein Forstkollege, der das Gleiche studiert hat wie ich, und der ist die Behörde und der macht genau das, was die Kollegin Moser in Oberösterreich macht.
0: Kommen wir von diesem noch eher allgemeinen, äh, auch schon ein bisschen konkreten, äh, zum konkreten Wald- und Forstwirtschaftlichen und ich möchte mit etwas Aktuellem starten. Das ist auch, wenn es uns allen schon mehr als fad ist, immer noch die Corona-Krise. Herr Januskowicz, was hat die Corona-Krise verändert in, in den Wäldern, in den Wiener Wäldern?
2: Sie hat ganz viel verändert und mein Eindruck ist, dass sie vor allem den Zugang zum Wald für die Städter verändert hat der Wald ist wichtiger geworden für die Menschen. Er ist als Erholungsraum wichtiger geworden. Das sehen wir, weil er wesentlich stärker belaufen wird. Also Leute gehen in den Wald und zu in einer Anzahl, die unglaublich ist, wenn man das vergleicht mit vor Corona. Sie hinterlassen natürlich, manche Menschen hinterlassen auch ihren Müll dort und so weiter und so weiter. Also wir haben natürlich auch Herausforderungen und Probleme in dem Zusammenhang. Aber das Schöne daran ist, und das ist, glaube ich, immer das für mich das Wichtigste, die Menschen schätzen diesen Raum als Erholungsraum und wir können diesen Erholungsraum zur Verfügung stellen. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass eine Millionenstadt so viel Wald im Eigentum hat und den auch zur Verfügung stellen kann. Das tun wir, wir tun es gerne und wir haben damit seit Corona ziemlich viel Arbeit.
0: Inwiefern Arbeit? Welche Arbeit?
2: Naja, zum Beispiel... Uh, der Müll alleine das Müllthema. Wir hatten normalerweise haben wir zwei Mülldurchgänge. Das ist immer nach dem Wochenende der Montag. Das ist der Mülltag in der Oberen Lobau oder eben Wiener Wald im Wienerwald im Lenzer Tiergarten, wo wir also alles aufsammeln, uh, was Menschen liegen gelassen haben, weil sie nicht dran denken oder weiß ich nicht, weil es einfach uh, weil es einfach wurscht ist, uh, dass man das wieder mit heimnimmt. Uh, und dann haben wir den Freitag, wo wir das vorbereiten fürs Wochenende. Und die zwei Tage sind zu wenig geworden. Wir haben also jetzt den dritten Tag eingeschoben, wir haben den Mittwoch auch noch und wir holen aus unseren Gebieten pro Jahr derzeit um die 700 Tonnen Müll raus. Wenn Sie, äh, Sie vergegenwärtigen, was ein Blatt Papier oder eine, eine, eine Trinkdose an Gewicht hat, kann man sich ungefähr vorstellen, was 700 Tonnen sind. Und 700 Tonnen zusammen glauben, zusammensammeln, die der Wind in der Gegend herumgetragen hat, die Tiere verletzen können und so weiter, das ist eine Heidenarbeit. Und das alleine macht es natürlich, alleine das. Und dann kommt natürlich auch noch dazu die Konfliktsituationen vor Ort. Viele Menschen auf, auf gleichem Raum bedeutet natürlich auch Konfliktsituation. Wenn ich zwei Leute, auf am auf Hektar beim Wandern habe, also auf einer großen Fläche, auf, auf zwei Fußballfeldern und ich habe dann plötzlich keine zwei, sondern ich habe dort 15 Leute auf der gleichen Fläche, dann kommen natürlich Diskussionen und dann haben wir auch Probleme damit.
0: Wie viele Leute haben Sie da im Einsatz, die den Müll einsammeln?
2: Auf der Wiener Fläche sind es ungefähr 30 bis 40 Personen, die an diesen besagten Tagen Müll einsammeln gehen und das hauptsächlich machen. Und sonst im, im Bereich draußen Rack, Schneeberg, Hochschwab machen das auch alpine Vereine mit uns.
0: Können Sie abschätzen, um wie viel mehr Leute jetzt im Wald sind als vor der Corona-Krise?
2: Ja, wir zählen das in etwa mit, wir haben ja auch diese ganzen Handydaten, die kann man also alle datenschutzgerecht verarbeiten, das, das geht alles heute wunderbar mit der Technik. Wir wissen in etwa, wir haben Hotspots, wo wir teilweise bis zum Doppelten der Leute auf der Fläche haben, die Obere Lobau ist ein schönes Beispiel oder der Wiener Berg mit 70 Hektar, also ungefähr 140 Fußballfeldern, da sind jetzt pro Jahr so viele Menschen vor Ort, wie Wien Einwohner hat. 1,8 Millionen auf 70 Hektar und zusätzlich noch dazu 400.000 Hunde. Das ist schon eine Menge und mit dem muss man umgehen.
0: Also kumuliert, also die kommen immer wieder, aber sozusagen also Besuche quasi von Personen 1,8 Millionen. Ja, das
2: sind viele, die oft täglich kommen natürlich, die in die Hundgasse gehen, aber in Summe kumuliert so viele Menschen wie Wien Einwohner hat und das ist ein wahnsinniger Wert, ein wahnsinnig hoher Wert.
0: Frau Moser, in Oberösterreich wird es nicht ganz so wurdeln sozusagen in den, in den Wäldern, oder? Weil es doch ein größeres Bundesland noch ist.
1: Auch die oberösterreichischen Wälder waren von Waldbesuchern stärker konfrontiert. Der Wald hat ja auch eine Erholungsfunktion und die Menschen sind sich dieser Erholungswirkung des Waldes wieder bewusst geworden und haben im Wald auch Ausgleich und Ruhe gefunden. Zum anderen durften wir feststellen, dass äh, auch die Waldbesitzer selbst Zeit fanden, äh, sich um ihren Wald wieder verstärkt zu kümmern. Oberösterreich hat ja überwiegend äh, Privatwald. Rund äh, die Hälfte des Waldes ist im Besitz von Kleinstwaldeigentümern bzw. ist Bauernwald. Und so äh, haben die Waldbesitzer wieder Zeit gefunden, viele Vorhaben im Wald umzusetzen.
0: Das freut Sie, oder?
1: Das freut uns, äh, weil damit einherging, dass auch äh, das Schadholz äh, sehr konsequent aufgearbeitet wurde, vor allem das Schadholz infolge äh, Borkenkäfer, Sturm- und Schneedruck. Und äh, es zeigte sich auch äh, an der Anzahl der Bewilligungen, die der Forstdienst und die Forstbehörden erteilt haben. Es sind deutlich mehr forstliche Anträge bei der Behörde eingegangen als in Normaljahren.
0: Aber was den Borkenkäfer betrifft, heißt das, das ist für Sie äh, ärgerlich vielleicht gewesen, dass private Waldbesitzer sich da um dieses Problem nicht genug gekümmert haben in der Vergangenheit und jetzt in der Corona-Krise haben die mehr Zeit gehabt und, und, und mehr Zeit investiert, um Schadholz also, zu entfernen?
1: Grundsätzlich haben wir eine sehr hohe Waldgesinnung und die Waldeigentümer haben überwiegend rasch aufgearbeitet. Im Jahr 2020 war es aber auch möglich, sich um Waldpflege zu kümmern und auch beispielsweise um Forstwege zu errichten. Also ich glaube schon, dass man sagen kann, dass die Waldeigentümer den Wald wieder verstärkt bewirtschaftet haben und das ist im Sinne der Holznutzung und der Schadholzaufarbeitung ja auch erfreulich.
0: Jetzt haben wir schon gestreift, dass im Zusammenhang mit dem Klimawandel vielleicht das größte Thema in Österreich zumindest, nämlich Borkenkäfer. Kann man das so sagen, dass der Borkenkäferbefall und die Folgen für die Fichten, so viel ich weiß, eigentlich der massivste indirekt durch den Klimawandel verursachte Schaden in den Wäldern ist?
1: Ja, das ist richtig. Der Borkenkäfer ist äh, der beste Indikator für den Klimawandel, denn ähm, durch die Wärmesumme wird er begünstigt und äh, umgekehrt werden die Fichten durch äh, die erhöhten Temperaturen geschwächt.
0: In, inwiefern wird der Borkenkäfer begünstigt durch äh, höhere Temperaturen?
1: Die Entwicklung einer Borkenkäfergeneration hängt von der Wärmesumme ab und äh, je wärmer es ist, desto mehr Generationen können sich in einem Jahr ausbilden und desto schneller wird der fertige Käfer entwickelt und kann schlüpfen. Mhm.
0: Wie, von wie vielen Generationen sprechen wir da? Also, wer jetzt immer von Ihnen beiden antworten will, wie viele, weil Sie sagen, in einem Jahr mehrere Generationen Borkenkäfer?
1: Üblicherweise haben wir in einem Jahr nur zwei Generationen an Borkenkäfern. Durch die Witterung der Vorjahre wurden jedoch drei Generationen ausgebildet und wenn man bedenkt, dass aus einem Käferbärchen sich in einem Jahr 100.000 Nachkommen entwickeln und von einem Baum bis zu einer Million neue Borkenkäfer ausfliegen, kann man sich vorstellen, welche Pandemie in den Wäldern vorgeherrscht hat und wie notwendig es war, hier die Bekämpfung zu forcieren.
0: Oh je, noch eine Pandemie.
2: Das ist auch ein Thema der Höhenlage. Das ist auch ganz wichtig. Das sehen wir in den Quellschutzgebieten sehr gut. Je tiefer die Lagen sind, wo Bäume stehen, Waldviertel zum Beispiel, Müllviertel, ist ein bisschen höher schon, aber je tiefer das Ganze ist, desto höher ist die Wärmesumme, desto wärmer wird's Und desto größer ist das Problem mit dem Borkenkäfer. Deswegen heißt das, heißt das Waldviertel seit kurzem auch Kahlviertel und nicht mehr Waldviertel, weil fast alle Fichten weg sind. Ja, Dort haben auch Fichten nie was verloren gehabt, das muss man auch sagen. Die Fichte ist dort gesetzt worden, weil sie aus wirtschaftlichen Gründen gut gewachsen ist, weil sie sehr gut wächst, weil sie für die Sägeindustrie gut ist. Das hat alles Vorteile gehabt. Man wusste das damals auch nicht. Das ist keine Kritik in die Vergangenheit. Die haben sich auch was überlegt gehabt damals. Ja. Aber in diesen unteren Gebieten haben wir eben drei und teilweise sogar die vierfache Generation pro Jahr. Ja, das hält kein Baum aus. Je weiter man hinaufkommt, desto kälter wird's logischerweise und desto weniger Generationen gibt's und wir sehen das aber jetzt auch schon in den Quellenschutzgebieten der Stadt Wien. Immerhin ist das der Hochschwab, das ist ja kein kleiner Berg oder Rachs- und Schneeberg, das sind ja hohe Berge und auch dort wandern die Borkenkäfer hinauf. Ja? das heißt auch dort haben wir teilweise schon eine dritte Generation in 12, 1300 Meter wie ich in die Försterschule gegangen bin oder wie wir beide studiert haben, Forstwirtschaft studiert haben, war das undenkbar. Wir haben das damals, damals hat es im Gebirge eine Generation gegeben, Punkt aus, mehr hat es nicht gegeben. Jetzt kratzen wir in der dritten Generation pro Jahr und das sind, das sind die heftigen Dinge.
0: Und da muss man ja erwarten, dass der Klimawandel dazu führt, dass die Temperaturen weiter steigen, also dass das stärker noch wird, was die Fichten betrifft.
2: Ja, genau das ist es und deswegen bauen wir in der Forstwirtschaft in Österreich seit langem auch unsere Wälder um. Stichwort naturnahe Waldwirtschaft, naturnahe Forstwirtschaft. Wir versuchen, die Baumzusammensetzung im Wald in die Richtung zu beeinflussen, dass wir Baumarten, die Trockenheit und die Wärme besser aushalten, bevorzugen. Zwei Baumarten sind da, kann man da nennen, also aus meiner Sicht jedenfalls sehr gut nennen. Das ist die Eiche im Tiefland. Und das ist die Tanne weiter oben, weil die halt Pfahlwurzeln hat, weil die ganz tief in den Boden hineingeht und das Wasser von weiter unten holt. Und das sind eben die Baumarten mit mehreren anderen, die wir heute forcieren und nicht mehr die Fichte.
0: Wie groß ist denn der Schaden? Kann man das bemessen jetzt in Oberösterreich zum Beispiel oder in, in den Wiener Wäldern, beziehungsweise auch in der, in der Steiermark, wo die Stadt Wien äh, Wald hat?
2: Schaden? Ich würde gar nicht einmal von einem Schaden reden. Natürlich äh, gibt es ganz viele Millionen äh, Kubikmeter, die da dem Borkenkäfer zum, äh, zum Opfer fallen und die man rausschneiden muss und die man zu einem Großteil ja auch noch verwenden kann und verkaufen kann. Und da werden Tische und Sesseln draus gemacht, also das ist jetzt nicht das große Thema. Ich sehe es als die große Chance unserer Zeit, äh, den Wald Richtung naturnahe umzubauen. Äh, ich schaue noch vor und sage, okay, die Geschichte zeigt uns und gemeinsam mit dem Klimawandel, dass wir was tun müssen. Für mich ist es kein Schaden, für mich ist es eine, ein, ein Schauen nach vor und eine Herausforderung, den Wald der Zukunft anders und besser aufzubauen.
1: Die Bundesländer Niederösterreich und Oberösterreich waren vom Borkenkäferhaupt betroffen. Wir haben noch nie dagewesene eine verzeichnen müssen. Und das Schadholz in den oberösterreichischen Wäldern betrug alleine in den letzten fünf Jahren fast 9 Millionen Festmeter Holz. Die äh, Schäden sind äh, dadurch für die Waldbesitzer entstanden, weil der Holzpreisverfall doch äh, sehr groß war. Zum anderen aber äh, sind auch sehr große Kahlflächen entstanden, die jetzt wieder bewaldet werden müssen. Wir setzen im Rahmen des Waldfondsgesetzes den Waldumbau um, wie der Herr Forstdirektor gesagt hat. Es geht darum, dass wir klimafitte Wälder heranziehen, die einer Erwärmung besser standhalten können. Denn wir müssen uns heute Gedanken machen, welche Baumarten in 100 Jahren noch wachsen können.
0: 9 Millionen Festmeter, haben Sie gesagt. Kann man das in Bäumen ausdrücken, wie viele das in etwa sind?
1: Nachdem äh, vor allem auch die mittelalten Bestände davon betroffen waren, äh, kann man durchaus unterstellen, dass ein Baum äh, in etwa einen Festmeter misst und so äh, kann man ungefähr von 20 Millionen Bäumen ausgehen.
0: Und warum eigentlich befällt der Borkenkäfer nur die Fichte?
1: Der Borkenkäfer ist der Forschschädling, der auf die Fichte spezialisiert ist. Es gibt zwei Arten von Borkenkäfer, den Buchdrucker und den Kupferstecher. Der viel gefährlichere ist der Buchdrucker, der unter der Rinde der Fichte seine Brut anlegt und äh, dort äh, im Fraßbild äh, das Bild eines Buches erzeugt. Deshalb ist auch äh, der Name Buchdrucker. Es gibt in Mitteleuropa viele Borkenkäferarten in etwa 600. Nur zwei davon sind sehr aggressiv und beide kommen in Österreich vor und vertragen sich miteinander interessanterweise sehr gut und können auch gemeinsam einen Baum befallen.
2: Was weniger bekannt ist, es gibt auf fast allen Baumarten Borkenkäfer. Es gibt auch einen Buchenborkenkäfer, es gibt einen Tannenborkenkäfer, es gibt die sind spezialisiert auf die einzelnen Baumarten. Nur, wie die Kollegin Moser schon richtig gesagt hat, diese zwei, die auf die Fichte gehen, sind aggressiv geworden. Die Fichte hat sozusagen auch das richtige oder das falsche Gegenmittel gehabt. Das kann, Der Harzfluss funktioniert nicht mehr. Wenn die Fichte auf trockenem Boden steht, kann sie sich nicht wehren. Der Borkenkäfer fliegt ja Richtung Borke, Richtung Rinde und bohrt sich dort ein. Und wenn die Fichte vital ist, wenn sie gut ist, wenn sie genug Wasser hat, dann antwortet sie mit Harzfluss. Das heißt, sie schickt dem Käfer Harz entgegen. Und wenn sie genug Harzfluss hat, wenn sie genug Blut hat in sich, ja, dann stirbt der Käfer, weil das, das, der Zarder nicht, der kann dann nicht eine bohren und da kommt da ein Harz daher, ist er tot. Wenn die Fichte trocken ist, wenn sie nicht mehr so vital ist, dann schafft sie das eben nach dem tausendsten Borkenkäferanflug nicht mehr. Und dann geht es los. Und das können diese zwei Borkenkäferarten eben besonders gut.
0: Jetzt haben Sie relativ locker gesagt, naja, das ist eigentlich eine Chance und, und, und dadurch setzt man dann auf andere, besser geeignete Baumarten, kommt weg von der Fichte, wo es ja ganz viele Monokulturen gibt oder gab in, in Österreich. Aber die andere Seite ist ja, dass die Forstwirtschaft massiv auf das gesetzt hat und dass sozusagen die Fichte äh, da ein für die Wirtschaft auch wertvolles Holz immer war.
2: Ich kann das aufklären, warum ich das gesagt habe. Der Betrieb, den ich leiten darf, lebt nicht vom Holzverkauf. Das ist der große Unterschied zu vielen privaten Forstbetrieben in Österreich, die leben davon. Wir leben davon, dass wir den Wienerinnen und Wienern Erholungsflächen und Naturschutzflächen zur Verfügung stellen und die Quellenschutzwälder, wo das berühmte Wiener Trinkwasser, das Quellwasser für Wien herkommt. Über diese Produkte des Waldes leben wir. Wir brauchen Gott sei Dank, und deswegen habe ich vorher meine Stellungnahme auch so abgegeben, wir brauchen nicht vom Holz leben. Wir verkaufen natürlich unser Holz und das sind ca. 60.000 Meter im Jahr. Das ist auch nicht ganz wenig. Wir verschenken es nicht, ja, das ist schon klar, aber wir leben nicht davon. Und das ist der große Unterschied zu einem privaten Forstbetrieb.
0: Private Forstbetriebe, für die Sie indirekt äh, zuständig sind, Frau Forstdirektorin Moser?
1: Für viele Waldbesitzer ist äh, das Holz eine zentrale Einkommensquelle, und es ist aus forstlicher Sicht wichtig, dass wir für diese Betriebe mittelfristig auch Wirtschaftsbaumarten pflanzen, die die Wälder ökonomisch tragen. Deshalb brauchen wir Alternative zur Fichte. Zum einen ist mir wichtig, dass man die Fichte nicht ganz verteufelt Sie hat in höheren Lagen auf gut wasserversorgten Böden sehr wohl noch eine Berechtigung, denn sie ist eine Art Wunderbaumart. Sie ist eine Allroundbaumart. Sie hat hervorragende technische Eigenschaften und das Bauholz, das bei uns in der Holzindustrie auch verarbeitet wird, ist überwiegend Fichte. Das heißt, nachdem es in Österreich doch eine sehr starke Holzindustrie gibt und Holz ja ein ökologischer Rohstoff ist, den wir auch äh, verwenden sollen, ist es äh, wichtig, dass wir Nadelhölzer als Alternative finden und da möchte ich ganz besonders die Tanne nennen. Sie vermag mit ihrer tiefen Pfahlwurzel tiefere Bodenhorizonte zu erschließen, aber auch äh, werden wir zunehmend auf Gasbaumarten setzen müssen. Ganz besonders hervorzuheben ist die Douglasie, die mit deutlich weniger Niederschlag und höheren Temperaturen zurechtkommt.
0: Jetzt greift ja der Borkenkäfer das Holz selbst eigentlich gar nicht so an, oder? Nur sozusagen zwischen der Rinde und, und äh, dem eigentlichen Holz. Und äh, das heißt, äh, man kann dann, glaube ich, das Schadholz durchaus verwerten. Also man kann es äh, wofür auch immer, äh, verwenden, auch aus Bauholz. Aber der Preis ist eingebrochen durch äh, die massiven Schäden in den letzten Jahren.
1: Es gibt kaum eine technische Entwertung des Holzes. Die äh, Druckfestigkeit ist äh, völlig gleich. Es kommt allerdings, äh, wenn das Holz zu lange im Wald liegt, zu einer Verblauung. Und das ist eine optische Beeinträchtigung und dadurch ist es zu äh, diesen Preisabschlägen gekommen und natürlich auch dadurch, äh, weil es ein großes Überangebot am Holzmarkt gegeben hat.
0: Zumal, glaube ich, in Österreichs Nachbarländern ja die Schäden noch massiver sind als, als in Österreich.
1: Wir haben auch uns Waldflächen äh, vor allem in Tschechien angesehen und äh, mussten feststellen, dass dort äh, bis zu 500 Hektar große Kahlflächen zu sehen waren. Diese Kahlflächen äh, glichen einer Mondlandschaft ja. und auch dieses äh, Holz hat auf den österreichischen Markt gedrängt.
2: Was ich gerne dazu sagen möchte zur Forstwirtschaft, zur, zur Holzwirtschaft ist, äh, dass auch durch diese Situation die Marktmechanismen vollkommen durcheinandergekommen sind. Transport kostet nichts, das wissen wir, weil die Container ja durch die ganze Welt schippern. Das bedeutet, dass wir gleiche Holzqualität voraussetzen. Holz, das in Österreich erzeugt wird, ab Straße, das heißt, es liegt dann dort auf der Vorstraße und dort wird es dann geholt vom Käufer mit einem LKW, also dort auf der Straße liegend, teilweise die gleichen Preise hat wie aus äh, Weißrussland oder aus Tschechien, aus Polen, hereingeführt bis zum Bahnhof in Österreich. Das sind gleiche Preise, ja, teilweise. Das ist Also der Markt, der Markt ist komplett auseinandergefallen und der Käufer orientiert sich dann natürlich am Kaufpreis. Und gleichzeitig äh, schicken wir äh, Schnittholz in Containern nach China. Also wenn man sich vorstellt, was da im Hintergrund an Marktmechanismen läuft, dann, dann, dann braucht man manchmal schon einen Psychiater. Das, das, kann, das kann gar nicht mehr funktionieren. Ja?
0: Heißt das, in China gibt es ja einen Holzmangel? Also auch wenn das Holz aus Österreich äh, also teurer ist, dort wird es dann wieder doch benötigt?
2: Dort wird es benötigt. Wir schicken, wir schicken Schnittware von Österreich nach China und wir sind ja einer der großen Hex Holzexporteure der Welt, was ja auch erstaunlich ist, Österreich ist ja doch ein sehr kleines Land und wenn man sich die Holzexportraten anschaut, in absoluten Zahlen, nicht in Prozentzahlen, in absoluten Zahlen, dann liest sich das wie eine Eishockey-WM. Aber an siebter Stelle steht Österreich und die hat Österreich hat in der Eishockey-WM nichts verloren. Ja. Aber Sie da, meinen
0: Kanada steht an erster Stelle oder wie? Ja, Russland, Kanada, ja.
2: Schweden, Finnland und so weiter und an siebter Stelle kommt Österreich. Ja, das ist un unpackbar. Das heißt, das zeigt auch, welche, welche, welche Kraft die österreichische Forstwirtschaft auch im internationalen Markt hat.
0: Aber wenn es halt dann sich preislich nicht mehr ausgeht, unter Umständen in so einem Borkenkäferjahr, dann äh, rentiert sich auch die Waldbewirtschaftung im schlimmsten Fall nicht mehr. Oder sind wir so weit nicht?
1: Die Situation in den Vorjahren hat gezeigt, was es für die Forstwirtschaft bedeutet, wenn die Aufarbeitungskosten die Erträge übersteigen. Es war notwendig, dass wir mit maschinellen Einsatz und Fremdarbeitskräften die Aufarbeitung bewältigt haben. Und es zeigt auch, welche Leistungen die Waldeigentümer auch für die Gesellschaft erbringen – weil sie ja auch äh, die Wiederbewaldung und die Waldpflege äh, bewerkstelligen. Und äh, eigentlich äh, haben vier Menschengenerationen diese Bestände gepflegt, die jetzt zu Käferholzpreisen Freistraße veräußert werden mussten. Mhm. Und das war für viele Waldeigentümer sehr bitter, und es hat auch für die öffentliche Hand gezeigt, welche Aufgaben auf den Staat zukommen, wenn der Wald sich nicht mehr selbst ökonomisch trägt.
2: Im internationalen Vergleich ist unser großer Wettbewerbsnachteil die gebirgige Zone in Österreich. Das kostet einfach mehr Geld, Bäume aus einem Steilhang auf die Vorstraße runterzubringen. Da braucht man zum Beispiel einen Seilkran. In seltenen Fällen braucht man einen Hubschrauber dazu. Das kostet ein x-faches mehr als die maschinengerechten Wälder in Schweden oder in Finnland oder auch in Russland, wo große Maschinen Harvester hineinfahren und im Sekundentakt Bäume umschneiden. Das heißt, die Produktionsbedingungen in diesen Ländern von der Eishockey-WM, ja, die sind ganz andere als in Österreich. Und das, das ist unser Produktions- oder unser Wettbewerbsnachteil.
0: Vielleicht sollten wir jetzt ein bisschen herausarbeiten, was eigentlich äh, der Wert des, des Waldes ist, also was sozusagen der, der Vorteil ist, weil haben wir haben so viel von <lacht> Zerstörung gesprochen. <lacht> ja. äh, was, was ist der Nutzen, speziell, das ist ja unser Thema, im Hinblick auf den Klimawandel?
2: Ich denke, wir haben ein hervorragendes, auch international hoch anerkanntes Forstgesetz, das das wunderbar beschreibt. Und neben der Nutzfunktion, die wir jetzt besprochen haben, haben wir zum Beispiel die Schutzfunktion vor Lawinen, vor Muren, vor Hochwässern. Das ist ein großes Thema in Österreich, ein wichtiges Thema. Wir haben aber auch die Wohlfahrts- und die Erholungsfunktion. Und das sind die Themen, die jetzt unter Corona meiner Meinung nach sehr stark in die Höhe gegangen sind, vor allem im Umfeld der urbanen Bereiche logischerweise, weil da wohnen die Leute. Wir kennen ja Zahlen, dass die urbanen Bereiche in den nächsten Jahren und Jahrzehnten massiv steigen. Die meisten Menschen auf der Welt werden in 20 Jahren in urbanen Bereichen leben und nicht irgendwo am Land. Das, das, das ist die Tendenz. Das heißt, wir müssen natürlich auch schauen, dass wir die Wälder in diesen Bereichen, wo die Menschen dicht miteinander wohnen, dicht aneinander wohnen, dass auch dort Wälder sind, die für Erholung und für Wohlfahrt da sind. Da geht es einerseits um die Erholung, der Menschen. Es geht aber auch um die Wohlfahrt, das heißt gute Luft, äh, feuchte Luft vor allem auch, Ruhe, ja, auch und das ganze Kühl Innen und
0: Kühleffekt ja. hat der Wald auch, oder?
2: Genau, der Kühleffekt ist ein ganz wesentlicher Punkt, wenn man sich Wien anschaut. Wien hat den großen Vorteil, dass äh, im Westen vorgelagerter Wienerwald existiert, in einem großen Ausmaß, einer der größten Buchenwaldgebiete Europas. Und äh, wir meistens Westwind haben. Das heißt, es kommt immer von dort kommt der Wind nach Wien rein, an fast allen Tagen äh, des Jahres. Der streicht über den Wald, wird aufgeladen mit Wasser und mit Kühle durch den Wald und geht dann kühler in die Stadt hinein. Und wir wissen heute, dass wir in der Stadt dadurch an heißen Sommertagen bis zu drei Grad weniger Kühlleistung äh, in den Kühlaggregaten brauchen, äh, wenn man sich das ausrechnet, was das an Euro oder an Megawattstunden ausmacht, das sind, das sind unendlich viele Nullen. Das sind gigantische Summen. Ja? Das bringt der Wald. Das macht der Wald für den urbanen Bereich.
0: Was ist denn aus Ihrer Sicht, äh, Frau Moser, oder was sind denn aus Ihrer Sicht, äh, Frau Moser, die, die wichtigsten äh, positiven Wirkungen, Auswirkungen des Waldes? Vielleicht auch im Hinblick auf den Klimawandel.
1: Aus meiner Sicht äh, ist die wichtigste Funktion des Waldes die Nutzfunktion. Wir haben in Österreich einen Holzvorrat von über einer Milliarde Vorratsfestmetern. Die Wälder werden nachhaltig bewirtschaftet. Es wird jährlich werden deutlich weniger Holzmengen genutzt, als wieder nachwachsen. Das ist ein alter forstlicher Grundsatz. Den der Begriff der Nachhaltigkeit wurde von Karl von Karlowitz geprägt und heißt, man darf dem Wald nicht mehr Holz entziehen, als wieder nachwächst.
0: Wie viel Prozent der äh, Fläche von Österreich äh, sind Wald?
1: Ich Wir haben in Österreich 4 Millionen Hektar Wald. Damit sind äh, fast die Hälfte der Staatsfläche bewaldet.
0: Und es wird, Sie haben das eigentlich schon gesagt fast, es wird immer mehr, es wird nicht weniger. Ne?
1: Die ähm, Waldflächen steigen. Allerdings sehr unterschiedlich. Wir haben natürlich in den waldreichen Gegenden eine Zunahme der Waldflächen und in den unterbewaldeten Gebieten, etwa im Zentralraum, ist der Rodungsdruck auf die Wälder nach wie vor sehr hoch.
0: Okay, also es könnte ein bisschen regional ausgewogener sein.
1: Ja, nach dem Forstgesetz ist es wichtig, dass wir genau diese ausgewogene Waldflächenverteilung, wie Sie gesagt haben, auch herstellen und dass wir, wenn Rodungen im unterbewaldeten Gebiet genehmigt werden, weil das öffentliche Interesse an der Rodung etwa Infrastruktur oder Schottergewinnung überwiegt, dann müssen Ersatzaufforstungen bereitgestellt werden, um die Waldwirkungen für die Gesellschaft langfristig sicherzustellen.
0: Und das funktioniert. Deswegen wird es nicht weniger. Sonst würde es weniger wahrscheinlich. Ja?
1: Sonst würde es möglicherweise weniger, aber das sind die behördlichen Vorschreibungen bei Rodungsbewilligungen.
0: Und äh, jetzt äh, hat der Forstdirektor Januska jetzt angesprochen den Schutzwald. Äh, was heißt das Schutzwald oder was heißt, ist da die, die Rolle des Waldes und hat das was zu tun äh, mit dem Stichwort Klimawandel?
1: Der Schutzwald nimmt ähm, in Österreich ähm, eine auch eine sehr bedeutende Rolle ein, denn wir sind ein äh, Gebirgsland und ohne die schützende Wirkung des Waldes wären viele Täler ähm, nicht besiedelbar. Der Schutzwald ist allerdings in keinem sehr guten Zustand. Er ist äh, überaltert und äh, weist äh, auf rund einem Viertel der Fläche eine äh, fehlende und mangelhafte Verjüngung auf.
2: Da kommen jetzt die Tiere ins Spiel. Das große Problem des Schutzwaldes ist ganz sicher der Wildverbiss. Wir haben einfach, und das belegen alle Zahlen, in vielen Gebieten Österreichs, nicht in allen, aber in vielen Gebieten Österreichs, viel zu viel Wild im Wald. Und wenn dann die Naturfügung, die kleinen Bäumchen nicht aufkommen, weil die Jahr für Jahr verbissen werden, der Terminaltrieb, der oberste Trieb, der in die Höhe geht, der Richtung Sonne geht, der ist der Beste, der wird dann verbissen. Und wenn man das immer wieder macht, dann bleibt der Baum halt ganz klein. Wir reden dann von einem stadialen Alter. Dann haben wir Tannen dort stehen, die sind 50 Jahre alt und 20 Zentimeter hoch. Das hat sehr viel mit dem Wilddruck zu tun. Und da sind wir auch sehr stark gefordert. Die Behörde, genauso wie die Betriebe vor
0: Ort. Und wenn wir von Schutz sprechen, dann ist Gemeinschutz vor Muren, Lawinen, Geröll, oder? oder ja, genau. Auch?
2: Schutz vor Lawinen, vor Hochwasser und vor Muren, aber auch... Im Ostösterreich zum Beispiel wird gerne vergessen, Schutz vor Wind, also vor Windabtragungen auf Feldern. Ja, Also diese diese ganzen Windschutzgürteln, die wir im Osten, Machfeld und so weiter aufgestellt haben, gemeinsam mit den Behörden, die haben auch ein, ein, eine große Wirkung. Auch das sind ist eine Art von Schutzwäldern.
0: Wir müssen unbedingt später noch zum Thema Tiere zurückkommen, das sie schon angerissen haben. Aber äh, zunächst... Es gibt ja nicht nur, was den, den Schaden betrifft, den Borkenkäfer, es gibt vor allem auch Sturmschäden. Zum Glück aber, wenn ich es richtig im Kopf habe, jetzt in den letzten Jahren oder im letzten Jahr weniger, oder? Wie ist diesbezüglich die Situation?
2: Es gibt Jahre, wo es mehr Stürme gibt, das, das macht der liebe Gott, das können wir nicht beeinflussen, ja. Äh Natürlich ist, das, ist da auch das Thema der, der, der Baumort Nicht nur die Baumart selber, sondern auch äh, kann der Wind angreifen. Das heißt, es eine offene Front. Äh, das hängt auch sehr stark mit der Forstwirtschaft zusammen. Ist irgendwo ein, ein Kahlschlag gemacht worden und fährt der Wind dann in den benachbarten Bestand hinein, weil der offen ist. Ja? Äh, wir haben zum Beispiel in unserem Betrieb ein Kahlschlagverbot seit, seit vielen Jahrzehnten. Wir machen keine
0: Kahlschläge mehr, gar keine mehr.
2: Das ist natürlich wirtschaftlich gesehen heftig. Ja, das kostet mehr, ja, aber wir machen Sie, das nicht mehr.
0: Sie können immer nur den Wald ausdünnen, aber nicht äh, Flächen genau äh, rum, Genau, schlägern.
2: wir arbeiten nach einem, nach einem Konzept, dass wir kleinere Flächen im Wald aufmachen, dass wir ein paar dicke Bäume rausnehmen äh, und andere stehen lassen und dadurch die Naturverhöhung äh, sozusagen anspornen oder, oder, oder in Gang bringen. Das ist unser Thema, das sind, wir nennen das Femeln, das ist der, 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 der fachliche Ausdruck dazu, aber keine großen Flächen. Und das Zweite ist natürlich, welche Baumarten erwischt es bei einem Windwurf? Ja, die Flachwurzler, das haben wir wieder bei der Fichte, das ist wieder das Gleiche. Auch die Fichte ist in dem Zusammenhang sehr anfällig, weil sie mit den Wurzeln nicht tief hinunter geht. Wenn aber ein Sturm, jenseits von 120, 130 kmh daherkommt, dann ist es fast schon wurscht, welcher Baum dort steht. Wenn er belaubt ist und es kracht ein Sturm mit 140 kmh gegen eine Buche, dann fällt die auch um. Ja. Aber dazwischen gibt es natürlich sehr viel Spielraum und in erster Linie fallen da die Fichten um aufgrund ihrer Flachwurzelkeit.
1: Die Stadt Wien ist ja bekannt für ihre kleinflächige und naturnahe Waldwirtschaft. Generell gilt im Forstgesetz das Verbot des Großkahlschlages. Das heißt, alle Fällungen müssen über einer Fläche von 0,5 Hektar im Wirtschaftswald und 0,2 Hektar im Schutzwald behördlich bewilligt werden. So wird sichergestellt, dass die Waldwirkungen im Sinne des Erosionsschutzes und auch im Sinne des Steinschlagschutzes äh, aufrechterhalten bleiben.
0: Wie hat es in Oberösterreich ausgeschaut in den letzten Jahren betreffend Sturmschäden oder auch ähm, vielleicht äh, Schneelastschäden?
1: Der Wald kennt drei große Schädigungsfaktoren. Das sind Sturm, Schneedruck und Borkenkäfer. Und alle drei Faktoren haben die oberösterreichischen Wälder in den letzten fünf Jahren heimgesucht. Damit äh, war natürlich eine enorme Herausforderung, damit verbunden sowohl für die Waldbesitzer als auch für die Forstbehörden, um die rasche Aufarbeitung sicherzustellen, damit die Schadfaktoren nicht kumulieren. Denn ein Windwurf, der nicht aufgearbeitet wird, wird umgehend vom Borkenkäfer befallen, also sofern Fichten betroffen sind. Und es waren vor allem die Fichten, die hier vom Sturm hinweggerafft wurden.
0: Ist es überhaupt so, dass immer am Anfang ein Sturm steht und dann, oder ein Sturm, Sturm fegt und dann kommt der Borkenkäfer oder kommt der Borkenkäfer auch unabhängig von anderen Schadereignissen?
1: In der klassischen forstlichen Lehre geht der Sturm voraus, weil der ist so quasi die Initialzündung für eine Borkenkäfermassenvermehrung. In den letzten Jahren allerdings mussten wir beobachten, dass die Ursache die Temperaturerhöhung und letztendlich die Klimaerwärmung war. Denn äh, wir haben äh, in Oberösterreich ja die am längsten durchgehenden Temperaturaufzeichnungen im Stift Kremsmünster, und äh, daraus ist klar ersichtlich, dass die Jahresmitteltemperatur seit dem Jahr 1760 um über zwei Grad angestiegen ist. Und äh, der größte Sprung war in den letzten 15 Jahren. Und diese Temperaturerhöhung ist in den Wäldern sichtbar. Und äh, somit ist der Borkenkäfer äh, die Folge dieser Klimaerwärmung.
2: Der Klimawandel hat alles durcheinandergebracht. Die klassischen äh, Denkmuster und Erzählmuster in der Forstwirtschaft gelten nicht mehr seit einigen Jahren. Wie Kollegin Moser gesagt hat, es ist unabhängig geworden vom Windwurf und vom Borkenkäfer. Das ist alles durcheinandergegangen. Wenn man es von einer Metaebene betrachtet, dem Wald ist es wurscht. Ja? Dem Ökosystem Wald ist das alles wurscht der kommt dann wieder irgendwann, der braucht halt 300 Jahre, da kommt irgendein Ereignis, ein Windwurf, dann kommen die Borkenkäfer. Wenn wir Menschen den Wald nicht benötigen würden, was wir ja tun, dem Wald wäre es wurscht. Ja. Man muss es immer von unserer Sicht aus sehen, wir wollen ja was. Ob das jetzt Nutzen ist, indem wir Bäume rausschneiden und Sesseln draus machen, ob es Erholung ist, ob es Schutz ist, wir wollen ständig was von dem Ökosystem. Dem Ökosystem selber ist es vollkommen egal.
0: Naja, das schrumpft dann gegebenenfalls.
2: Kommt wieder. Es gibt, es gibt äh, ganz klar, das, 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 da gibt es in der Ökosystemforschung äh, genug Informationen dazu, äh, dass selbst nach großen Eingriffen wie großen Bränden zum Beispiel oder Vulkanausbrüchen und alles, alles Mögliche, diese Ökosysteme wieder entstehen. Das hat uns der Darwin schon gelernt vor langer Zeit, dass das immer wieder passiert. Ja? Uns ist es nicht wurscht, weil wir wollen ja morgen wieder haben in und nicht in 2000 Jahren. Das ist das Thema.
0: Wie kann man es denn schaffen, dass wir ihn morgen, sagen wir, nach wie vor haben? Also, da ist ja sozusagen das, das Zauber oder zwei Zauberwörter anscheinend äh, Waldverjüngung und äh, Klima nicht Resistent, sondern Resilienz, sagt man. Wir müssen konsequent vorgehen.
2: Wir sind dann wieder zum Beispiel bei den Wildtieren, aber äh, das vielleicht später. Äh, wir müssen unserem Wald die Resilienz geben, die er braucht. Wir müssen ihm die Möglichkeit geben, stabile Systeme aufbauen zu können. Wir müssen mit Darwin mitarbeiten, Das heißt, wir müssen schauen, zum Beispiel bei der Naturverhöhung, die möglichst große Breite der genetischen Vielfalt zu ermöglichen. Wenn ich Bäume aufforste, was ich manchmal tun muss, weil es nicht anders geht, ja, dann sind diese vielen kleinen Bäumchen, die da aufgeforstet werden, von fünf Mutterbäumen. Das heißt, fünf Mamas haben ihre Genetik in 20.000 Bäume gebracht. Die Naturverhöhung geht ganz anders vor. Da stehen tausend Mamas oben und bringen... 100.000 Kinder zur Welt, das sind die kleinen Bäume.
0: Also Naturverjüngung heißt, dass man nicht gezielt pflanzt, sondern einfach äh, schaut, dass die bereits vorhandenen Bäume, die, die Samen der Bäume, sagt man so, genau. äh, ja. in den Boden fallen und dann eben daraus die unterschiedlichsten Bäume wieder wachsen. Ganz
2: genau so ist es. Und wir ja. beobachten, wir setzen zum Beispiel bei der Stadt Wien seit 20 Jahren keinen Baum mehr, gar keinen Baum mehr auf so auf Zweitgrößten Betriebe Österreichs. Ja, Und das funktioniert auch. Ja? Hat man sich nicht vorstellen können. Das ist das eine. Das ist der Naturverjüngung mit den Samen, die am Boden runterfallen. Der Wind macht sehr viel. Also sehr viele Samen fliegen ja sehr weit. Und was man nicht unterschätzen darf, wir man uns das auch lange Zeit angeschaut, sind Vögel. Zum Beispiel der Eichelheer, zum Beispiel der Tannenheer, die größere Samen, die Tannensamen sind größer, die Eicheln sind relativ groß, in den Schnabel nehmen, wohin fliegen und den dort vergraben, um im Winter wieder fressen zu können. Nur die vergessen eben 80 Prozent, so wie die Eichkatzer, und die vergessen 80 Prozent, wo sie es vergraben haben, und dort wachsen Bäume raus. Und das ist nicht zu unterschätzen, wie viel das sind, und damit bekommen wir auch eine Mischung auf der, auf der großen Fläche zusammen.
0: Es klingt eigentlich so, dass man aktiv Gar nicht so viel äh, tun muss? Naja,
2: man muss zum Beispiel ermöglichen, äh, und jetzt sind wir wieder bei der Jagd, dass die Tannen und die Eichelheer nicht geschossen werden, weil die werden nach wie vor, in verschiedenen Bundesländern gibt es die Möglichkeit, die zu bejagen, völlig sinnlos aus meiner Sicht, weil die sind Waldbauer, die sind, die sind unsere Helfer im Wald, äh, um für die Naturverjüngung des Waldes äh, positiv zu
0: arbeiten. Machen das die privaten Waldbesitzer in Oberösterreich auch so mit Naturverjüngung? Oder geht es da doch mehr Richtung gezielter Pflanzung?
1: Die privaten Waldeigentümer äh, pflanzen Waldbäume und arbeiten auch mit Naturverjüngung. Das Wichtigste ist, dass wir in den Wäldern eine möglichst große Baumartenvielfalt haben, dass wir auch äh, Pflanzen in die Kahlflächen einbringen, die... Äh, trockenresistenter sind, die hitzeresistenter sind. Und äh, nur dann kann sich die Resilienz des Waldes, wie Sie äh, sie vorhin bezeichnet haben, auch einstellen. Es werden sich die Stärksten durchsetzen. Und äh, Naturverjüngungen sind üblicherweise, äh, wenn sie natürlich anwachsen, haben einen Startvorteil gegenüber der Pflanzung. Aber nicht auf allen Flächen gibt es auch Samenbäume und nicht auf allen Flächen kann die Naturverjüngung auch aufkommen aufgrund des Wildeinflusses. Das heißt, es ist notwendig, dass wir hier die Pflanzen schützen oder aber, wie das gemäß der Oberösterreichischen Abschlussplanverordnung auch vorgesehen ist, der Waldzustand ist das Maß für den Abschuss. Kann die Verjüngung aufkommen? So ist der Abschuss beizubehalten. Kann sie nicht aufkommen, wird ein Wildverbiss an den Jungpflanzen festgestellt. Dann müssen die Abschüsse so lange angehoben werden, bis das Aufkommen möglich ist.
2: Oberösterreich ist der Vorreiter. Ich würde mir das in anderen Bundesländern auch wünschen, wie als Betrieb, es genauso. So, genauso stelle ich mir es vor und wir studieren das natürlich, wie das Oberösterreich macht und äh, ja, ich tät mir das in der Steiermark und in Niederösterreich genauso wünschen.
0: Also Sie würden sich für ihre, für ihre Quellschutzgebiete, wenn ich das richtig verstehe, dort wo das Wiener Hochquellwasser herkommt aus der Steiermark, wo auch Wälder stehen und wo es anscheinend aus Ihrer Sicht zu viel Rehe und, und, und Hirschen gibt, die die nachwachsenden Bäume abknabbern und umbringen letztlich?
2: Wobei wir viel als Betrieb natürlich selbst dazu beitragen können und auch tun. Wir haben zum Beispiel alle Pachtjagden gecancelt. Das gibt es nicht mehr. Es gibt keine Pacht, Pachtjagden mehr. Es gibt auch keine Jäger mehr, die bei uns sozusagen auf Trophäenjagd gehen. Ja, das haben wir alles eingestellt. Hat natürlich zufolge Folge gehabt, dass wir weniger Einnahmen aus der Jagd haben. Das muss man deut, kla, klipp und klar sagen. Äh, gleichzeitig, wenn man aber das Große rechnet, wenn man rechnet, äh, wie sich der Naturführung dann entwickeln kann, äh, wie wenig man dann in diese Bereiche an Geld hineinstecken muss und sozusagen eine, eine große Rechnung macht, dann kommt man drauf, dass die Einnahmen aus der Jagd letztendlich äh, jetzt nicht die großen, die, die, das große Argument sind.
1: Die Stadt Wien ist hier selbst der Lage und kann auf den eigenen Flächen die Abschüsse äh, selbst erfüllen. In den äh, genossenschaftlichen Jagdgebieten sind die Waldeigentümer auf die Jäger angewiesen. Deshalb ähm, ist es auch notwendig, dass hier periodisch Begehungen stattfinden, um den Waldzustand zu erheben, um die Vegetation zu beurteilen und äh, die Abschüsse entsprechend anzuheben. Das ist auch eine äh, Aufgabe des forstechnischen Dienstes, der Bezirksverwaltungsbehörden, die hier mit dem Jagdausschuss und den Jägern im Wald die Beurteilungen vornehmen.
2: Es gibt eine Mindestfläche bei der Jagd, ab der man eine Eigenjagd besitzt. Das heißt, da bin ich dann als Grundeigentümer oder Grundeigentümerin selbst dafür verantwortlich. Wenn das überstiegen wird, dann ist der Grundeigentümer dafür verantwortlich und kann das machen. Das tun wir auch. Ja, dann haben wir Diskussionen mit den Jagdfunktionären vor Ort, aber das halten wir aus und das funktioniert. Wenn man kleiner ist, und von dem hat die Kollegin Moser gesprochen, und das sind die meisten, dann wird es in eine Genossenschaft zusammengeklammert und dann ist man nicht mehr Herr der Lage. Und das ist das Thema.
0: Und Sie haben vielleicht äh, am Hochschwab äh, Wildalpen das Problem, dass es Nachbarwälder gibt, wo dann das Wild hereinkommt in Ihre Bereiche, oder?
2: Ja, natürlich. Verschiedene Nachbarn haben verschiedene Rahmenbedingungen, noch Ziele auf ihren Flächen. Das ist auch legitim. Ja. Wir haben unser Ziel und der Nachbar hat ein anderes Ziel. Der will vielleicht besonders viele äh, Gämsen schießen und hat damit ein anderes Ziel. Wir haben aber auch noch äh, die, die, die jagdlichen Funktionäre in den einzelnen Bundesländern. Wir haben einen Landesjägermeister, der da mitspricht. Äh, und wir haben Bezirksjägermeister. Wir haben auch verschiedene Behörden, die da mitsprechen. Und ja und da haben unterschiedliche Menschen unterschiedliche Ziele und das macht es dann manchmal oft spannend.
0: Für manche Zuhörerinnen und Zuhörer wird es vielleicht ein bisschen brutal klingen, wenn wir da jetzt über das Abschießen der Bambis ähm, intensiv <lacht> sprechen und das ausschließlich positiv konnotiert ist. Also die, die, die Gegenfrage ist es eigentlich so, dass diejenigen Waldbesitzer, die ein Interesse haben, ein finanzielles natürlich Interesse an der Jagd haben, dass sie auch äh, sich bemühen durch Fütterung etc., dass sich äh, die, die Rehe das Wild besonders vermehrt und dass das eigentlich also allzu aktiv vielleicht überhaupt gefördert wird, dass es viel Wild gibt im Wald? Oder ist es wirklich nur die Frage, wie viel schießt man ab?
2: Es ist ein Teufelskreis, es ist ein wirtschaftlicher Teufelskreis aufgrund der Situation, der Holzmarktsituation, die wir vorbesprochen haben, haben viele Waldbesitzer wirklich wirtschaftliche Probleme, ja? Und da ist eine wichtige Einnahmequelle, die Jagd. Und dann schaut die Situation für den einzelnen Grundeigentümer schon mal ganz anders aus. Die Rechnung schaut anders aus. Und da versucht natürlich mancher, die Jagd als große Einnahmenquelle auch zu forcieren. Und damit braucht er auch mehr Wild auf der Fläche, damit füttert er mehr. Wir füttern zum Beispiel überhaupt kein Rehwild mehr, nirgends, auch nicht in der Steiermark und Niederösterreich, weil es nicht notwendig ist. Damit ziehen wir auch das Wild nicht wie mit einem Magneten zu uns. Ja, das ist ein Punkt. Äh, beim, beim Rotwild haben wir natürlich Notfütterungen, wie sie im Gesetz vorgeschrieben sind. Äh, das Jagdgesetz ist ja in Bundesländer aufgeteilt, das ist ein Landesgesetz, das macht zusätzliche Diskussionen, weil kaum geht man einen Meter über die Grenze auf der Rax, schaut das ganz anders aus. Aber das ist so, das sind Landesgesetze und äh, wir gehen bei der Fütterung wirklich einen sehr restriktiven Weg, nur das, was unbedingt notwendig ist, was aus Tierschutzgründen notwendig ist beim Rotwild, das machen wir, das halten wir vor. Und nur wenn wirklich ein paar Meter Schnee sind und die Tiere nichts finden, dann legen wir einen Heu vor.
0: Eigentlich ist es ja ein Widerspruch, wenn Sie, wir jetzt sagen, dort, wo es ein Interesse gibt an der Jagd, wird weniger abgeschossen. Man würde ja meinen, dort, wo viel gejagt wird, dort wird mehr abgeschossen.
2: <lacht> ja. Es ist ein, ein komplexes, schwieriges Thema, das, das ordentlich zu erklären. Es wird weniger bei den Wildarten abgeschossen, die sich zum Beispiel reproduzieren, bei den Weiberl, ja, Weil man will ja viel Wild auf der Fläche. Das heißt, man schießt die Trophäenträger, man schießt den Hirsch, der links und rechts Stangen hat mit, mit vielen Enten, Ja, Das ist die begehrte Trophäe. Die Weibern schießt man nicht, weil die kriegen ja Kinder. Und die Kinder können ja wieder Hirsche werden. Ja, also so, so läuft das System. Und wenn man äh, schaut, dass der, 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 der Wald wachsen soll und wachsen muss, dann muss man natürlich in die Basis gehen. Dann muss man schauen und sagen, okay, natürlich nicht die trächtigen Weibchen, das, das, ist, das sind Tierschutzthemen, das ist überhaupt kein Thema, das, das ist eh alles gesetzlich äh, geregelt. Aber man muss auch in die weiblichen Stücke reinschießen, äh, um den Bestand generell zu reduzieren.
1: Die Oberösterreichische Abschussplanverordnung sieht auch die Fütterung nur zur Notzeit vor, und es ist wichtig, dass im Sinne des Jagdgesetzes, wo forstwirtschaftliche Interessen die jagdwirtschaftlichen eindeutig überwiegen, dieser Landeskultur, wie das heißt im Gesetz, der Vorrang gegeben wird. Die Waldverjüngung könnte ohne Ausübung der Jagd nicht aufkommen. Die Schalenwildarten, die bei uns vorkommen, vor allem Rehwild, Gamswild oder auch Rotwild, haben keine natürlichen Feinde, die großen Beutegreifer fehlen. Und es ist notwendig, dass wir gerade in Hinblick auf das Aufkommen eines klimafitten, gemischten Waldes die Abschüsse auch erfüllen.
0: Wenn da jetzt so ein Bäumchen im Wachsen ist, werden in Ihren Wäldern dann diese Bäumchen geschützt? Mit einer Plastikverhüllung gibt es, glaube ich, da teilweise oder einem Gitter rundherum, durch das man den Baum vor dem Wildverbiss schützt?
2: Ja, in manchen Gegenden, wo es nicht anders geht, müssen wir diese Schutzmaßnahmen anwenden. Das sind Notmaßnahmen. Grundsätzlich äh, läuft unsere Strategie in eine andere Richtung. Wir wollen so wenig Wild oder richtig viel Wild auf der Fläche haben, dass der Wald wachsen kann. Nicht jeder Wildverbiss ist ein Schaden. Äh, wenn 100.000 äh, Tannen auf der Fläche stehen und es werden 90.000 verbissen und 10.000 wachsen hoch, dann ist das okay. Dann ist es kein Schaden, dann ist es ein Wildverbiss und egal. Äh, und diese Schutzmechanismen brauchen wir nur dort, äh, wo wir gar nicht anders zu Rande kommen. Oder die Behörde kann es teilweise auch vorschreiben. Auch das ist in, in Flächen, das ist aber die Kollegin Moser, berufener dazu auf Flächen, wo es gar nicht anders geht, dort wird es teilweise auch vorgeschrieben.
1: Das ist richtig. Die Wildschutzmaßnahmen sind eine Notmaßnahme. Gemäß Abschlussplanverordnung ist der Wildstand grundsätzlich so zu halten, dass das Aufkommen sowohl der gepflanzten Aufforstung als auch der Naturverjüngung ohne Zaunschutz möglich ist. Es ist aber doch so, dass wir in den ersten Jahren der Verjüngung diese Zäunungen und diese Einzelschutzmaßnahmen anbringen, weil teilweise nur so die Sicherstellung der Waldleistungen langfristig gewährleistet ist.
0: Jetzt haben Sie vorher gesagt, das Wild hat keine natürlichen Feinde. Jetzt weiß ich, der Herr Januskowetz ist ein großer Freund der Wölfe unter anderem. Wieso eigentlich? Und wären das solche natürlichen Feinde, die auch etwas beitragen könnten dazu, dass es weniger Wildverbiss gibt oder dass sich ein anderes ökologisches Gleichgewicht in den Wäldern womöglich einstellt?
2: Ich möchte es ein bisschen relativieren. Ich bin nicht der große Freund der Wölfe, zumindest sehe ich mich nicht als großen Freund der Wölfe. Ich möchte es nur von der emotionalen Ebene immer wegbringen. Und das ist das Thema, wenn man alleine in die Diskussion reingeht und es versucht, diese Wolfsdiskussion, die es gibt und die ich auch gut verstehen kann, wenn ich einen Schafbauern oder einen Almbauern betrachte, verstehe ich die Emotion.
0: Dass der Angst hat, dass der Wolf seine Tiere reißt.
2: Genau, genau. Wenn der Wolf auf eine, auf eine Alm kommt und dort ein paar Schafe reißt, dann ist es nicht nur ein wirtschaftlicher Schaden, sondern auch ein emotionales Problem für den Bauern. Das verstehe ich. Das ist überhaupt, überhaupt kein Thema. Und um das geht es mir auch gar nicht. Ich hörte nur, und ich sitze in all diesen Diskussionen da drinnen, dass das Thema ohne Emotion nicht abläuft. Ja? Das polarisiert ständig und ganz, ganz stark. Und das halte ich für unnötig. Ja, der, der Wolf ist einer der Bo äh Beutegreifer, so wie auch der Bär oder der Luchs, äh, der in unseren heimischen Wäldern, Stichwort Biodiversität, Stichwort naturnahe äh, Ökosysteme, durchaus seine Berechtigung haben kann. Äh, man muss Systeme entwickeln, wie man die Almbauern äh, schützen kann oder wie man die Tiere schützen kann. Da gibt es verschiedene Systeme dazu, die in anderen Ländern schon längstens funktionieren. Frankreich, Schweiz, Italien, funktioniert das alles. Nur bei uns nicht. Bei uns geht das alles nicht. Ja, wenn man dann äh, spricht mit den einzelnen äh, Funktionären oder mit den Herrschaften, die dafür verantwortlich sind. Das, in Österreich ist immer ganz anders. Das ist immer alles anders. Äh, da muss man von der Emotion runter. Ich denke mir auch, dass das Thema äh, jedenfalls kommt. Egal, wie wir uns dazu stellen, die Natur ist immer stärker als wir. Das heißt, äh, man hat einmal den Wolf ausgerottet irgendwann vor 100 Jahren. Diese Systeme funktionieren heute nicht mehr. Wir haben ein anderes Selbstverständnis, wir haben einen anderen Tierschutz. Die Menschen sind anders darauf eingestellt. Äh, letzten Endes werden diese Beutegreifer kommen und wir müssen uns einstellen drauf. Und das ist auch kein Problem. Und sie werden uns ein paar Rehe nehmen, sie werden Rehe äh, fressen, ja, okay. Und das ist es dann auch schon. Wir haben einen Wildstand in Österreich, der ist so hoch wie noch nie. Wir haben so viel Wild im Wald, dass der Wolf sagt, okay, der Tisch ist gedeckt, wo ist das Problem?
0: Ein Problem würden manche dann sehen, wenn der Mensch äh, betroffen wäre im Sinne von, dass Wölfe Menschen angreifen.
2: Ja, das, das ist, das ist eine, eine, ich beschäftige mich wirklich seit vielen Jahren sehr intensiv mit dem Thema, das ist eine Mehr, die immer wieder aufkommt, die stimmt einfach nicht. Äh, wir haben bei all den Überprüfungen, die wir gemacht haben in Europa, gibt es bei einem gesunden Wolf, und das ist jetzt wichtig, der also nicht Tollwut hat oder so, bei einem gesunden Wolf keinen Übergriff bei Menschen. In den Medien läuft es immer so, dass es einen Übergriff gibt oder teilweise in Griechenland war das das letzte große, wo ein Mensch gefunden worden ist, getötet worden ist, und da war es sofort der Wolf, weil also Bissspuren entdeckt worden sind. Das war ziemlich grauslich, die Geschichte. Und ein paar Wochen später war klar, es waren verwilderte Hunde, aber das steht dann nirgends mehr. Das steht weder in der Zeitung noch es so wird sonst berichtet. Und nach diesem System läuft es ständig. Es gibt keine verbrieften Übergriffe von Wölfen, von gesunden Wölfen auf Menschen.
0: Frau Moser, der Forstdirektor Januszkowitz hat angesprochen, auch Luchs und Bär. Da gibt es ein. Zentrum für Wolf, Luchs und Bär. Gibt es Bären in Oberösterreich? Also man hört immer von Bären in Slowenien, ähm, in Österreich kaum, im Zoo vielleicht.
1: In den oberösterreichischen Wäldern gibt es zurzeit kein Vorkommen von Bären. Die äh, letzten Bärenvorkommen äh, waren nahe der oberösterreichischen Grenze äh, in, im Bezirk Melk. Uh, allerdings schon vorhanden in den oberösterreichischen Wäldern sind Luchse. Sowohl uh, in dem, im Nationalpark nördliche Kalkalpen als auch im Böhmerwald kommen Luchse vor. Uh, sie sind uh, Teil des Lebensraumes, sie sind besonders scheue Tiere und uh, sie haben jedenfalls die Sympathie der Forstleute. Die Bären auch? Die Bären... Den Bären wird sicherlich Respekt gezollt, wie auch den Wölfen. Hier muss ich auch ein bisschen eine Lanze brechen für die Landbevölkerung, was den Wolf betrifft. Denn eine Umfrage hat ergeben, dass die Menschen in der Stadt den Wolf sehr befürworten, die Menschen im ländlichen Raum, die in einem abgelegenen Haus leben und des Nächtens die Wölfe heulen, hören.
0: Die Lärmbelästigung <lacht> ist das Problem.
1: Das ist äh, möglicherweise ein, äh, die Lärmbelästigung ist natürlich nicht das Problem, das ist möglicherweise ein äh, nicht sehr angenehmer Ruf des Waldes.
0: Wollen Sie noch, was? Eine, Re wollen Sie noch eine Replik anbringen, Herr Januskowicz?
2: Ja, also, völlig, völlig richtig, kann ich nur unterstreichen. Es zeigt dieses, dieses Thema Wolf zeigt auch, äh, die unter, den unterschiedlichen Zugang, äh, der Landbevölkerung und der Stadtbevölkerung. Selbstverständlich hat die Stadtbevölkerung hier einen, einen, einen verklärteren Zugang zum Thema. Überhaupt, überhaupt, überhaupt keine Frage, ja. Aber letzten Endes ist es Fakt, äh, dass es keine Wolfsübergriffe gibt. Es gibt das Märchen vom Rotkäppchen. Es gibt ganz viele, ich habe mich damit beschäftigt, ganz viele subtile Geschichten in der Kindheit, wo Wölfe vorkommen. Und das hat uns geprägt. Das ist das Thema. Und Wölfe sind in erster Linie mal Feinde. Das ist so. Mit dem muss man umgehen. Und deswegen wird es auch stark emotionalisiert. Und dass die Landbevölkerung, die im Zusammenhang mit Wölfen dann auch Schaden hat und auch Schaden an Tieren hat, nicht begeistert ist, das ist sonnenklar. Deswegen muss es ja auch Versicherungen geben, es muss Schutzmechanismen geben, es muss Schutzhunde geben, das gibt es ja, das gibt's alles, das ist alles schon erfunden. Ja? Das muss man dann nur richtig aufstellen. Es ist jetzt leichter gesagt, als getan. Ja, das getan. Das sind schon große Themen, die groß diskutiert werden in den Bundesländern und das muss man angehen.
0: Es gibt ja speziell in Wien auch ein, ein spannendes, ich weiß nicht, kann man das als Amphibien Lebewesen geradezu bezeichnen, Also den Biber, der sich recht gut vermehrt, der vielleicht doch aber für so manchen Baum auch eine Gefahr darstellen kann?
2: Bei der Biberdiskussion in der Stadt äh, kann man die Ambivalenz des Naturschutzes sehr gut erkennen. Man kommt relativ rasch drauf, dass Menschen, und jetzt rede ich von der Stadtbevölkerung, äh, Wildtiere mögen, sie lieben Wildtiere. Wenn es aber in der Nähe passiert und der nächste Baum angeknappert wird, dann wird der sofort zum Feind. In dieser Diskussion stecken wir seit vielen Jahren drinnen. Der Biber war ja, galt lange Zeit als ausgestorben und wurde in ganz Europa, das wissen wenige, erstmals wieder im, Nation, im heutigen Nationalpark Donau angesiedelt, also unterhalb von Wien. Das war damals noch nicht Nationalpark, den gibt es erst seit 25 Jahren. In den 60er, 70er Jahren hat man den dort angesiedelt. Nach mehreren Versuchen hat sich der dann etabliert und von hier aus hat der Europa besiedelt. Das muss man muss sich vorstellen, ja. Also von, von hier aus ist er gewandert bis in den oberen Inn und bis nach Deutschland und so weiter. Äh, Biber sind Reviertiere, verteidigen ihr Revier und schmeißen die jungen Halbstarken raus. Das heißt, Mama und Papa bleiben, äh, zeugen junge Biber und wenn der halbstark wird, muss er weg. Und dann beginnt das Problem, weil der wandert dann und sucht sich ein neues Revier. Braucht auch was zum Fressen, die Bäume, die er umknappert. Da frisst er nicht das Holz, das liegt ja meistens daneben, ja, äh, sondern die fallen ins Wasser und dort frisst er die Knospen. Und das ist wie ein Eiskasten für ihn. Der schwimmt jeden Tag dorthin und frisst ein paar Knospen. Und wenn man den Baum jetzt wegnimmt, der im Wasser liegt, dann knabbert er den nächsten Baum an. Und im urbanen Bereich habe ich das Problem, dass am Donaukanal, wenn er den Baum ins Wasser reinhaut, dort würde der twin city -Liner vorbeifahren. Das heißt, ich muss den Baum aussetzen. Ich kann dir nicht sagen, dem Twin-City-Leiter-Kapitän, da fährst du da ein bisschen langsamer oder machst du Kurven, sondern ich muss die Bäume rausholen, das ist, da gibt es Gesetze dafür. So, dann schwimmt der Biber wieder hin, sieht, sein Baum ist weg, knappert den nächsten an. Äh, diese Probleme haben wir, das sind oft Schattenbäume, das sind oft Bäume, die, ja, natürlich, weich, Weichholz, aber das steht schon sehr lange dort, die Menschen leben dort, plötzlich ist der Baum weg. Ja? Dann haben wir die Riesendiskussionen. Und da gilt es aufzuklären, da gilt es auch Schutzmaßnahmen, zu machen, Also ganz wichtige Bäume, die uns ganz wichtig sind. Gänsehäufel zum Beispiel gibt es sehr viele große Bäume, die Schattenspenden sind. Da legen tausende Menschen am ganze Gänsehäufel. Jetzt nicht, aber hoffentlich nach der Pandemie wieder. Ja. Da schützen wir die Bäume. Die werden geschützt, damit der Biber sie nicht anknappern kann. Aber das muss mit ordentlichen Schutzmaßnahmen passieren und relativ hoch. Wir haben am Anfang einen Meter hoch gegittert dann hat er drüber geknappert. Ja. Also der ist schon sehr erfindungsreich, dieser Biber, und wir beobachten den heute halt und leben heute halt miteinander. Wir müssen aber immer wieder einen Dialog führen. Ein Biber kann in einer Nacht eine Weide oder eine Pappel mit einem Durchmesser von 80 bis 100 Zentimeter in einer Nacht umknappern. Ein Biber in einer Nacht.
0: Wie viele solche Biber haben Sie unter Anführungszeichen?
2: Wenn ich jetzt einmal den Nationalpark, die Nationalparkfläche außen vorlasse und nur den Rest, also nur, den Rest Wiens nehme, dann sind es in etwa 400 Biber, die in Wien leben, natürlich überall am Wasser. Das heißt, das ist natürlich der Donaukanal, das ist die Leasing, das ist der Wienfluss, das ist das, der Machfeldkanal, ganz ein wichtiger Punkt, die Eude-Donau und so weiter. Also dort leben die Biber. Und im Nationalpark selber haben wir dann auch noch einmal ca. 500. Das ist ja natürlich ganz besonders geschützt. Der Biber ist eine Tierart, die auf der roten Liste steht und als besonders schützenswerte Tier in der EU gesehen wird. Und deswegen gibt es auch keine Maßnahmen gegen den Biber, sondern wir müssen und wir werden auch mit dem Biber leben.
0: Aber wenn man sich vorstellt, 400 Biber, jeder fällt in einer Nacht einen derart großen Baum. Nein, so ist es Gott sei Dank nicht.
2: Nein, nein so ist es nicht, weil da wird schon baumfrei. Nein, nein. Die Biber fressen äh, ähnlich wie Kühe Wiese. Und sie fressen nur dann die Knospen, wenn die Wiese noch nicht heraus ist und sie schon Hunger haben. Die haben eine Art Winterruhe, also sie haben keinen Winterschlaf, sondern eine Art Winterruhe. Und wenn sie dann wach werden, kommen sie raus und haben Hunger. Und... Wenn da noch nicht das Gras genug gewachsen ist, weil die Esen wirklich Gras ab, die, wie die Kier machen die das, ja. Und wenn das noch nicht da ist, dann brauchen sie diese Bäume. Also sie brauchen nur zu einem ganz geringen Zeitrahmen, in einem geringen Zeitrahmen im Jahr, brauchen sie diese Knospen. Das ist der Vorteil.
0: Warum besitzt eigentlich die Stadt Wien, oder warum ist es eigentlich wichtig für die Stadt Wien, Wälder in Wildalpen oder im Hochschwab zu besitzen, dort, wo das Wiener Hochquellwasser herkommt?
2: Ja, die erste Wiener Hochquellwasserleitung kommt aus dem Rax-Schneeberggebiet Niederösterreich, vor allem Niederösterreich, die zweite dann aus dem Hochschwabgebiet. Äh, Eigentum ist der beste Schutz für Quellschutzgebiete. Das wissen wir seit 1870, seit wir begonnen haben damit.
0: Was könnten die Folgen sein, wenn, wenn jemand äh, privater diese, Flächen, diese Waldflächen bewirtschaften würde und nicht die Stadt Wien? Was wäre sozusagen die Gefahr nämlich für die Quellen und für das Wasser?
2: Äh, wenn wir uns die aktuelle Borkenkäfersituation situation uns anschauen und auch die Windwürfe und so weiter, äh, dann sehen wir, dass wir als Stadt Wien sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen zur Aufarbeitung auch kleinster Flächen, um die Borkenkäfer-Situation Wir haben äh, den größten Einsatz des österreichischen Bundesheeres gehabt vor ungefähr 15 Jahren in dem Zusammenhang. Um die Situation der Borkenkäfer zu verringern, haben wir damals äh, die Bäume vor Ort entrindet. Wir nennen das Weißmachen, damit der Borkenkäfer dort nicht weiter existiert. Äh, das sind Themen, die viel Geld kosten, wo man sehr viel Ressourcen in die Hand nehmen muss und die einem Privaten oft verwehrt sind, weil es einfach nicht hat.
0: Aber wenn äh, dort Bäume nicht mehr stehen oder wenn sie dort äh, vermodern, in, inwieweit wäre es eine Gefahr für die Quelle?
2: Äh. Wenn ich dort keine Bäume mehr habe, dann gibt es im Hochgebirge, und das sehen wir ja sehr oft äh, in, in, in steileren Lagen, äh, Muren. Die dünne Erdschicht, die ich dort habe, fahrt dann runter durch einen Starkregen. Dann habe ich dort blanken Fels. Ich bin in beiden Bereichen im Kalkgebiet. Das heißt, der Regen äh, braucht nicht lange, um durch äh, den Gebirgsstock in die Quellhorizonte zu kommen. Er hat damit auch nicht viel Gelegenheit, sauber zu werden, also sich zu reinigen. Das heißt, diese geologische Situation macht es noch einmal dringender, diese dünne Erdschicht, die da drüber ist, die durch den Wald gehalten wird, zu erhalten. Das ist unser Thema. Der Waldboden, das ist der
0: Filter sozusagen fürs Regenwasser.
2: Genau, der Waldboden ist Filter und Speicher fürs Regenwasser, beides. Und dieser Waldboden ist für uns das Allerwichtigste. Und dann kommt erst der Wald. Der Waldboden ist das Wichtigste und der Waldboden wird durch den Wald gehalten. Und deswegen ist die Waldbewirtschaftung eine ganz spezielle, aber eine ganz, ganz wichtige.
1: Der Waldboden ist die zentralste Begriffsbestimmung im Forstgesetz. Oft bringt jemand bei Rodungen vor, dort wäre ja gar kein Baum gestanden. Das ist nicht maßgeblich. Entscheidend ist der Waldboden. Der ist das ist der Produktionskraft des Waldes und der ist auch unwiederbringlich verloren, wenn er beispielsweise durch äh, Erosion oder äh, Steinschlag erodiert. Es geht um äh, den Trink- und Grundwasserschutz äh, für die öffentliche Hand.
2: Grundsätzlich ist jeder Wald auch Wasserschutzwald, ob das Grundwasser ist, ob das Quellwasser ist. Das gilt Überall, das gilt nicht nur in Österreich, das gilt überall.
0: Machen wir bitte gegen Ende jetzt dieses Podcasts einen äh, scharfen Themenwechsel, nämlich zur IT in der Forstwirtschaft. Es geht ja in diesem Podcast vor allem auch um innovative Verwaltung. Äh, und da gibt es doch einiges, äh, Frau Moser, das da angewandt wird, äh, auch Computer direkt im Wald.
1: Ja, in der modernen oberösterreichischen Verwaltung äh, werden auch ähm, mobile Geräte eingesetzt. Ähm, wir nennen das System Collector-App und äh, sind äh, direkt auf der Waldfläche äh, mittels äh, Handy oder mittels Tablet mit dem Landesserver verbunden und kon können dort einsicht nehmen in alle Kartenwerke des Landes vom Orthofoto über den Kataster bis hin zu den Waldentwicklungsplänen wir können auch äh, die Grundbesitzerdatenbank abfragen und äh, so auf der Fläche telefonisch Ermittlungen einholen was ja auch notwendig ist äh, wir können genau den Standort bestimmen, die Parzellengröße abfragen und dann direkt über das Büro äh, entsprechende behördliche Veranlassungen tätigen.
0: Und was wären das für Ermittlungen zum Beispiel?
1: Ähm, in den letzten Jahren äh, gehörte es zu unserer Hauptaufgabe, äh, Aufforderungen zur Borkenkäferbekämpfung zu erteilen, wir haben über 17.000 forstbehördliche Schriftstücke verfasst. Und hier ist es notwendig, dass die entsprechenden befallenen Bäume auch in einen Plan eingezeichnet werden und die Lage dem Waldeigentümer bekannt gegeben wird, damit der Bescheid, der dann ergeht, auch ausreichend bestimmt ist. Und das ist eine klassische Maßnahme, die wir sehr einfach und effizient auf diesem Wege abgewickelt haben.
0: Das heißt, Sie oder Ihre Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen gehen in Wälder, sehen, da gibt es massiven Borkenkäferschaden, sehen dann, wo das ist, können das dann einzeichnen in dieser App?
1: Ja, das ist richtig. Okay. Wir können das einzeichnen. In Zeiten der Massenvermehrung des Borkenkäfers war es notwendig, dass wir aktiv alle Waldbestände durchforscht haben auf Borkenkäferbefall. Und dazu ist es natürlich notwendig, dass man im Gelände vor Ort auch weiß, auf welchem Standort man sich befindet und wem das Grundstück gehört. Und das ist mittels dieser Collector-App möglich. Mhm.
0: Herr Januskowicz, das ist ja so nicht Ihre Aufgabe, haben wir, glaube ich, am Anfang erklärt, weil Sie da nicht als Behörde tätig sind. Aber könnte man vorstellen, auch in, bei Ihnen in der Forstwirtschaft oder Waldwirtschaft gibt es Hightech?
2: Natürlich gibt es es bei uns auch. Das beginnt beim Operat, das sind die Bewirtschaftungspläne, zehnjährige Bewirtschaftungspläne, die genau vorschreiben, was tun wir da die nächsten zehn Jahre, wenn kein Windwurf kommt, weil der haut dann alles durcheinander. Aber im Grund genommen wird, die Plan wird geplant, die Bewirtschaftung der Flächen geplant, im Sinne des Quellschutzwaldes, im Sinne des Erholungswaldes. Das alles gibt es natürlich auch IT-mäßig. Die Leute haben das heute auch alles mit. Das heißt, da haben wir auch große Sprünge in den letzten zehn, 15 Jahren gemacht und sind auch immer dabei beim Mitentwickeln. Ich bin sehr stolz, dass wir bei einigen dieser Softwareprodukte auch äh, Mitentwickler sind und die Softwarefirmen selber auch stolz sind, dass sie einen großen Forstbetrieb dabei haben, der sozusagen als Aushängeschild dabei ist. Wir haben aber auch sehr viel Technik, die IT-lastig ist. Äh, wir haben vor kurzem präsentiert den ersten Hybrid-Seilkran der mit einem ganz kleinen Dieselmotor, aber mit einem großen Elektromotor funktioniert. Ganz neue Technologie, die gemeinsam mit einer großen Firma und mit uns vorangetrieben wird. Das heißt, wir sind natürlich in technischen Bereichen in der Forstwirtschaft auch immer wieder, wir versuchen immer wieder auch vorn dabei zu sein.
0: Moderne, innovative Verwaltung, in dem Fall sehr naturnahe, auch nämlich in der, in der Natur. Ich danke Ihnen vielmals für dieses sehr spannende Gespräch. Das war ein Podcast Staatsdiener und Staatsdienerinnen mit dem Titel Klimawandel, Wald und die Menschen mit zwei ausgewiesenen Experten, also eine Expertin, der Landesforstdirektorin von Oberösterreich, Elfriede Moser und dem Forstdirektor von Wien, Andreas Januszkowicz. Vielen Dank.